0: Das bedeuten die Sanktionen gegen Russland für dich. Moin, mein Name ist Lil Steinkopf. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Aktienpodcasts. Und in dieser Folge möchte ich darüber sprechen, was die Sanktionen der westlichen Welt gegen Russland eigentlich für unser aller Leben bedeuten. Und ich habe die Folge so aufgebaut, dass wir uns erstmal einen Überblick über die einzelnen Sanktionen verschaffen uns die einzelnen Sanktionen genauer ansehen und auch deren Auswirkungen ansehen, auch was das bedeutet für unser Leben, beziehungsweise natürlich auch für die Entwicklung an den Kapitalmärkten und dann möchte ich aber auf einen weiteren Punkt eingehen, der extrem wichtig ist bei der Betrachtung der Sanktionen gegen Russland, nämlich die Rolle Chinas. Und zu guter Letzt gucken wir uns dann im Prinzip die gesamten Einflüsse der Sanktionen an, also was jetzt schon zu sehen ist, welche Auswirkungen noch zu erwarten sind und was das eben auch für die Bewegung an den Märkten bedeuten, bedeutet und versuchen da im Prinzip den großen ganzen Kontext ähm, mal in ein einfaches Bild zu bringen. Beginnen wir mit den Sanktionen, die es gegen Russland überhaupt gibt. Also ganz grob im Überblick haben wir Sanktionen im Finanzsektor, wir haben Sanktionen im Energiesektor, im Verkehrssektor, im Technologiesektor, in den Medien und Sanktionen gegen einzelne Funktionäre. Das ist im Prinzip, sage ich mal, der ganz große Überblick. Beginnen wir mit den Sanktionen im Finanzsektor. Im Prinzip war äh, die Diskussion über den, die Sanktionen im Finanzsektor, glaube ich, eine der am ähm, ja, meisten diskutierten Themen in den letzten Tagen, ähm, weil es darum ging, die russischen Banken oder das russische Bankensystem von dem europäischen auszuschließen. Und ähm, dieser Ausschluss wurde anfangs äh, verhindert. Mittlerweile ist das ein Thema, was, was durch ist. Das heißt, ähm, es gibt einen äh, Ausschluss des russischen Bankes, Bankensystems von dem europäischen oder von dem westlichen Bankensystem. Und ähm, dieser Ausschluss bedeutet am Ende, dass es massiv erschwert wird, Geld nach Russland und Geld aus Russland herauszubekommen. Und ähm, dieser Ausschluss ist eine Aktion, die nicht nur ähm, Russen trifft, sondern natürlich auch deutsche Unternehmen trifft, die zum Beispiel Produktion in Russland haben. Das heißt, es gibt natürlich auf beiden Seiten Opfer für diesen, diesen Ausschluss. Unterm Strich ist das ein, äh, aber ein, ein ganz, ganz großes und schwieriges Thema für die russische Wirtschaft, weil eben ähm, natürlich dadurch kein Geld mehr Richtung Russland fließen kann und auch äh, ganz schwer Geld aus Russland herausbekommen wird. Und ähm, deswegen ist dieser, diese Sanktion, die doch relativ äh, ja, banal klingt am Ende, wahrscheinlich eine der wirkungsvollsten Sanktionen, die man hätte gegen Russland ähm, auflegen können. Es gibt noch eine zweite äh, Sanktion im Finanzsektor, nämlich Sanktionen gegen die Zentralbank. Und zwar ist eine der Konsequenzen... Unter anderem wegen des Ausschlusses des Bankensystems, aber auch wegen massiven Vertrauensverlusten und ähm, einfach dem, dem Gedanken, dass jetzt natürlich viel Geld aus Russland herausgeholt werden will, ähm, egal ob es von ausländischen Investoren ist, die sagen, ich, ich will mein Geld nicht mehr in Russland haben oder aber auch von, von inländischen Investoren, die sagen, ich will mein Geld nicht mehr in Russland haben. Ähm, gibt es eben einen Effekt und zwar ist der Rubel massiv gesunken. Es liegt einfach daran, dass ein massiv Angebot an Rubel ist, aber keiner den Rubel haben will, und ähm, der Rubel ist im Prinzip in allen anderen Währungen gesunken. Das heißt, wenn wir uns den Dollar mal angucken im Vergleich, ist der Rubel in Dollar knapp 30 bis 40 Prozent weniger wert als noch vor ähm, zwei, drei Monaten. Und ähm, dieser Effekt führt natürlich dazu, dass ähm, die Wirtschaft noch stärker leidet, beziehungsweise Russland als solches noch stärker leidet, weil natürlich alles, was die Russen jetzt äh, importieren wollen, mh, sehr, sehr teuer wird, wenn sie es überhaupt importieren können. Und ähm, im Prinzip ja auch niemand mehr mit, mit Rubel bezahlt werden möchte, so richtig. Und es gibt deswegen weitere Sanktionen, die nicht direkt das Bankensystem, sondern eher die Zentralbank betreffen, nämlich Sanktionen gegen ähm, die Stützung des Rubels. Die russische Zentralbank hat ganz massive Währungsreserven aufgebaut, in Dollar, in Euro, teilweise auch in Gold. Und diese Reserven in Milliardenhöhe, die könnten zur Stützung des Rubels genutzt werden. Und zwar indem einfach diese Reserven, die die Zentralbank hält, abverkauft werden. Das heißt, man würde dann einfach künstlich Euro und Dollar auf den Markt werfen, um die Nachfrage nach Euro und Dollar künstlich zu steigern und den Rubel zu stabilisieren. Und diese Reserven wurden aber zu einem Großteil von der EU eingefroren können nicht zur Stützung des Rubels genutzt werden. Das heißt, jetzt gibt es ein Problem, dass der Rubel nicht gestützt werden kann, dass dieser Abwärtstrend im Rubel, der Wertverlust im Rubel weitergeht und wahrscheinlich das so weit geht, dass da immer mehr Panik dann aufkommt und der Rubel unterm Strich am Ende so massive Wertverluste hat, dass er eigentlich kaum noch nutzbar ist. Und das führt natürlich dann zu weiterem Druck in der russischen Wirtschaft, zu ganz massiven äh, Einschränkungen in der russischen Wirtschaft. Man kann auf der anderen Seite vielleicht sogar dann im Rubel sowas wie eine, eine sehr starke bis, bis Hyperinflation erwarten. Ähm, das, das wird sich jetzt in den nächsten Monaten zeigen, ob man am Ende für den Rubel überhaupt noch Waren bekommt oder ob der im Prinzip zusammenbricht und größtenteils wertlos wird. Überinflationen sind Inflationen, wo man ab über 50% Wertverlust spricht. Momentan sind wir noch nicht ganz dran, aber wir sind auf einem guten Weg dahin. Und das sind natürlich massive Sanktionen gegen den Finanzsektor in Russland und der beeinflusst sowas von gewaltig die Wirtschaft. Am Ende, muss man sagen, leidet darunter die gesamte russische Bevölkerung, jeder, der irgendwie versucht, seinen Lebensunterhalt zu verdienen, wird unter diesen Sanktionen im Finanzsektor leiden. Das sind wahrscheinlich die, die massivsten Sanktionen. Es gibt aber noch eine zweite Gruppe, nämlich die Sanktionen gegen den Energiesektor, die Russland auch sehr, sehr empfindlich treffen. Und dafür muss man sich das Ganze mal genau angucken. Und Russland spielt eine sehr wichtige Rolle bei dem als Energielieferant äh, innerhalb der EU. Und nicht nur das, auch ein Großteil der russischen Wirtschaft besteht aus äh, dem Energiesektor. Wenn wir uns den MSCI Russia angucken, dann können wir sehen, dass äh, über 50 Prozent der russischen, börsennotierten russischen Unternehmen äh, im Energiesektor tätig sind und auch nicht unerheblichen Teil der russischen Wirtschaft quasi oder Wirtschaftsleistung ausmachen. Und diese Sanktionen gegen den Energiesektor betreffen natürlich ähm, alles Mögliche. Und das fängt dabei an, dass im Prinzip Russland zu einem Großteil der Hauptlieferant für die EU und Deutschland ist. Wenn wir das in Zahlen bestimmen, Deutschland hat im Jahr 2020 knapp 1800 Terawattstunden Gas eingespeist. Davon wurden 1670 importiert, also ein Großteil davon wurde importiert. Und ähm, von diesen 1.670 waren 1.100 aus Russland. Das heißt, über 50%, Prozent, 55% Prozent kommen aus Russland. Und ähm, damit stellt Russland den wichtigsten Lieferant für, für Gas und Öl in Deutschland dar. Und direkt danach kommen Norwegen und Niederlande. Und ähm, was man eben auch nicht vergessen darf, ein nicht unerheblicher Teil des eingespeisten Gases hier in Deutschland wird weiter exportiert. Das heißt, es hängt nicht nur Deutschland da dran, sondern es hängt auch noch weitere europäische Länder daran. dran. Ähm, ganz zu schweigen von den Ländern, die, sage ich mal, ähm, noch näher an Russland liegen. Auch die bekommen ihr Gas und ihr Öl zum nicht unerheblichen Teil aus Russland. Und das macht ungefähr 20 Milliarden Euro pro Jahr an, die eben an Gas und Öl aus Russland importiert wird in Deutschland um, das ist natürlich nicht eine nicht unerhebliche Wirtschaftsleistung, auch die man da, ähm, die man da äh, jetzt äh, sanktioniert. Bis jetzt gibt es keinen Stopp von Importen von Gas oder Öl in, nach Deutschland. Ähm, wenn so ein Stopp kommen wird, egal von welcher Seite, also egal ob von der Seite Deutschlands oder von der Seite Russlands, weil man kann ich auch sagen als, als Deutsche sagen, Mensch, wir wollen jetzt kein, ähm, keine Energie mehr aus Russland, weil damit äh, unterstützen wir finanziell Russland, ähm, dann würde das aber ganz massive Auswirkungen auf die Industrie und die Verbraucher in Deutschland haben. Das Problem ist nämlich, wir haben eine Infrastruktur, die kann momentan gar nicht ohne russisches Gas funktionieren. Es wird zwar einiges versucht, es werden jetzt LPG-Flüssiggasterminals ähm, gebaut, um quasi, also es sind, ähm, sage ich mal, in den Häfen ähm, Terminals, an denen Flüssiggas auf, aus Booten entladen werden kann und ins äh, Netz eingespeist werden kann. Und diese Flüssiggasterminals, die würden ermöglichen, dass man, Gas in Deutschland von Schiffen entladen kann. Das dauert aber noch viele, viele Monate. Momentan findet das Ganze über Rotterdam statt und ähm, die Kapazitäten, die dort sind, die würden bei Weitem nicht ausreichen, um ähm, unter anderem natürlich ähm, die europäischen, aber auch eben die deutsche Versorgung zu sichern. Das heißt, wenn jetzt wirklich ein, ein Stopp quasi kommen würde, dann würden die Preise wahrscheinlich massiv durch die Decke gehen. Ähm, Im schlimmsten Fall der Fälle würde so, werden sogar Netzausgleichsmaßnahmen in Kraft treten. Das heißt, ähm, zuerst würden bestimmte Industrien nicht mehr versorgt werden mit, mit äh, Gas und Öl. Und das könnte sogar zur Abschaltung von gewissen Industrien dann führen. Und ähm, wir könnten eben Probleme im Netz bekommen. Deswegen können wir von unserer Seite eigentlich noch nicht sagen... Wir, wir wollen kein weiteres Gas und kein weiteres Öl von Russland haben, sondern wir sind immer noch darauf angewiesen, dieses Gas und das Öl von Russland äh, zu nehmen. Umgekehrt bedeutet das natürlich auch, äh, das zu bezahlen. <lacht> ähm, was unterm Strich aber dieser gesamte Konflikt für uns bedeutet, ist auf jeden Fall äh, in Erwartung steigende Gas- und Ölpreise. Ähm, also egal in welcher Form, ähm, auch wenn das nicht abgeschaltet wird, ähm, können wir davon ausgehen, dass die Gas- und Ölpreise steigen werden. Und für die Industrie bedeutet es eben am Ende steigende Preise, bei Knappheit sogar eben die Gefahr, dass diese Netzausgleichsmaßnahmen in Kraft treten und dann das Ganze zu einer Abschaltung führt. Und für Verbraucher bedeutet das am Ende in zwei Instanzen, einmal steigende Preise direkt und einmal steigende Preise indirekt, nämlich einmal dadurch, dass natürlich Industrie und Co. steigende Preise für Energie hat und einerseits dadurch, dass eben ähm, wir selber für Energie mehr äh, Geld ausgeben müssen. Ähm, und äh, das ist natürlich ein, ja, ein Thema, was wir spüren werden, was äh, sicher auch die Inflation noch zusätzlich anheizen wird und damit auch gegebenenfalls die Europäische Zentralbank noch weiter unter Druck bringen wird. Das heißt, diese Sanktionen im Energiesektor ähm, und gerade dieses, dieses heikle Thema um die Abhängigkeit von Öl und Gas aus Russland spielt für uns selbst eine sehr, also nicht unerhebliche Rolle und wird sich äh, sicher auf, auf äh, unser aller Leben auswirken. Ne? Am Ende ist nur die Frage, wie sehr es sich auswirkt. Zudem gibt es weitere Sanktionen im Energiesektor, nämlich einmal Verkauf und Lieferung von sowie also Weitergabe von äh, Gütern, die zur Ölveredelung oder auch Dienstleistungen im Bereich dürfen nicht nach Russland mehr verkauft werden. Und ähm, es gibt ein, äh, ich sag mal, eine. Ähm, Aktion der westlichen Welt, um zu versuchen, die Energiepreise möglichst stabil zu halten und um da keinen weiteren Preisschock zu provozieren. Weil man muss sagen, in den USA ähm, ist die politische Stimmung schwierig momentan. Biden hat mittlerweile bei den Umfragen nur noch knapp 40% Prozent, ähm, Zustimmung. Das heißt, ähm, er kämpft gerade um die Zustimmung im eigenen Land und das liegt vor allem auch an Inflation, an steigenden Energiepreisen und so weiter. Die, die Stimmung kippt da gerade und wenn jetzt durch diesen, diese Knappheit und diesen Bedarf in Europa quasi Russland als Ölexporteur bzw. als Lieferant zu ersetzen, bedeutet, dass die Energiepreise in den USA noch stärker anziehen, dann kann äh, das in den USA eben auch politisch weitere Probleme bedeuten. Und deswegen hat die USA ähm, die mit ihren Partnern die Freigabe von 60 Millionen Barrel Öl ähm, aus Reserven quasi ähm, in die Wege geleitet, was dazu bedeutet, führt, dass zumindest der Preisschock äh, abgefedert werden kann und die Ölpreise zumindest ein wenig stabilisiert werden können. Was aber nichts gegen den langfristigen Trend ähm, von steigenden Energiepreisen an der Stelle ähm, nützen wird, wahrscheinlich. Gut, kommen wir zu den Sanktionen im Verkehrssektor. Ne, Energiesektor und äh, Finanzsektor sind die. Die ganz großen und ganz harten Sanktionen, muss man sagen, die, die, werden, die werden Russland auch und die russische Wirtschaft vor allem sehr, sehr hart treffen. Es gibt auch noch weitere, und zwar die Sanktionen im Verkehrssektor. Es gibt ein Ausfuhrverbot für Güter, für Technologien, für Dienstleistungen der Luft- und Raumfahrttechnik. Das heißt, wir haben ähm, das Problem in Russland jetzt, dass Flugzeuge, Ersatzteile und Ausrüstung für, für Fluggesellschaften kaum noch zur Verfügung stehen. Und das beeinträchtigt massiv die Konnektivität in dem Land. Es ist ein sehr, sehr großes Land, wo viel geflogen werden muss und auch teilweise einfach gar nicht die Infrastruktur steht, dass man das anders machen kann. Und ca. 75% Prozent der Verkehrsflotte Russlands sind von europäischen oder amerikanischen Herstellern. Das heißt, wenn wir dort jetzt keine Ersatzteile mehr exportieren und die keine Ersatzteile mehr importieren können, wird das eine massive Beeinflussung der Konnektivität des Landes bedeuten. Und ähm, zudem gibt es noch ähm, Sanktionen im Verkehrssektor, dass, die, dass der EU-Raum und der, der Raum Großbritanniens, also Luftraum für russische Flugzeuge, komplett gesperrt ist. Das heißt, es wird auch noch schwierig, eben ähm, überhaupt eine Verbindung zu Russland, also eine, ähm, ja, im Verkehrssektor eine Verbindung zu Russland über Flughäfen aufrechtzuerhalten. Weiteres Thema, was aber aus meiner Sicht gar nicht so einen großen Einfluss hat, ich hatte ähm, gestern mit einem Kontakt telefoniert, der im, im Reedereisektor aktiv ist, es gibt teilweise Einlaufverbote für russische Schiffe in Häfen, ähm, die sind in, äh, in Großbritannien bereits in Kraft, in ähm, Europa sollen die bald in Kraft treten, ähm, das Thema ist aber gar nicht so relevant, weil nur wenige Schiffe wirklich unter russischer Flagge am Ende fahren. Und damit ähm, wird man dort wahrscheinlich gar nicht so, ein, so einen herben Rückschlag ähm, erleiden. Was natürlich aber unterm Strich in der Summe aller Sanktionen doch natürlich auch seinen Teil ausmacht. Kommen wir zu den Sanktionen im Technologiesektor. Da geht es vor allem um Güter, die nicht mehr importiert werden dürfen oder exportiert werden dürfen nach Russland. Ähm, es geht um Güter des, äh, sagen wir mal, im Bereich der Mikroprozessor. Und ähm, die dürfen nicht mehr aus der EU und aus westlichen Ländern nach Russland gebracht werden. Und ähm, die Ausrüstung für solche Produktionen von Mikroprozessoren ebenfalls. Und ähm, die USA verbieten dann auch noch den Export von weiteren Hightech-Produkten. Da gibt es eine lange Liste. Und jetzt ist halt an der Stelle ganz entscheidend, was China eben macht. Und da komme ich gleich dann nochmal zu, welche Rolle China in, dieser, in diesen Sanktionen spielt. Um, haken wir erstmal die die letzten beiden Sanktionen ab. Es gibt dann noch die Sanktionen gegen Medien. Ähm, russische Medien wie, wie Russia, Russia Today und Sputnik wurden in Europa teilweise verboten. In Großbritannien werden diese Medien aus Gründen der Pressefreiheit noch weiter toleriert. Ähm, da versucht man irgendwie, ähm, ich sag mal, das dass Bild von, aus russischer Sicht und vielleicht auch Fehlinformationen irgendwie fernzuhalten. Da kann man jetzt denken darüber, was man will. Ich bin eigentlich eher pro Pressefreiheit oder so, dass man auch ähm, den Medien quasi die Möglichkeit gibt, zu, zu präsentieren. Ähm, aber ist natürlich auch logisch, dass, ähm, dass man als Politiker vielleicht mit einer, mit einer höheren ähm, Informationsdichte ähm, auf diese Medien gucken und sagt, das kann nicht sein, weil diese Medien einfach falsche Informationen ähm, publizieren. Das kann man halt sehr, sehr schwer einschätzen als, sage ich mal, normaler Bürger am Ende. Trotzdem, erstmal die Sanktion gibt es. Und ähm, dann ist äh, das Letzte, was ich glaube, was auch ganz massiv ähm, Einfluss nehmen wird, nämlich die Sanktion gegen Funktionäre, Politiker, Geschäftsleute, Oligarchen, also gegen, sage ich mal, alle möglichen, Einzelpersonen Und ich glaube, die werden einen massiven Druck auf Putin und auf seine Regierung aufbauen, weil da im Prinzip eventuell gebündelt seine Unterstützer wegbrechen könnten. Weil hier werden die ähm, Oligarchen, sage ich mal, an ihren empfindlichsten Stellen getroffen. Es wird nämlich erwartet, dass in der EU sämtliche Vermögenswerte eingefroren werden. Das heißt, Wohnungen, Unternehmensbeteiligung, Konten, vielleicht sogar Schließfächer, äh, Yachten, Privatjets äh, und alles sonstige, was man eben einfrieren kann. Herausforderung an der Stelle ist natürlich, dass es immer komplexe Unternehmensstrukturen und Briefkastenfirmen gibt und es sehr schwierig ist, sage ich mal, ähm, alle Vermögenswerte zu identifizieren. Aber dennoch ähm, ist das natürlich ein Thema, was äh, mit ein bisschen Zeit möglich ist. Und was die Leute natürlich sehr empfindlich trifft, weil ähm, man eben auch schon, schon sehen muss, dass natürlich viele der sehr vermögenden Russen Europa als äh, den Ort ähm, schätzen, in dem, sie, ähm, in dem sie teilweise leben und, und zumindest viel Zeit verbringen. Kommen wir zu dem letzten Punkt, nämlich der Rolle Chinas bei den Sanktionen. Und das ist eine ganz erhebliche oder ganz wichtige Rolle. Erstmal ist es so, dass China an der Seite Russlands steht. Bis jetzt gibt es immer wieder Freundschaftsbekundungen. Vor einigen Wochen wurde sogar gesagt, die Freundschaft zwischen China und Russland kennt keine Grenzen. Man muss aber sagen, dass bisher die Rolle Chinas eine, sage ich mal, verbale Unterstützung Russlands ist. Die Frage ist eben nach der Wirksamkeit der Sanktionen. Nämlich hält sich quasi China daran, die, die Russen, nur verbal zu unterstützen oder mh, hilft China, Russland dabei, die Sanktionen zu umgehen? Und momentan, wie gesagt, vor allem verbale Unterstützung, die Invasion Russlands wird äh, in, der, also die Invasion Russlands in der Ukraine wird in China einfach nicht benannt. Ähm, die, die USA werden als Aggressor quasi beschuldigt, äh, appelliert wird von, allen an, also von China an alle Seiten für eine friedliche Lösung ähm, und China spricht sich momentan gegen die Sanktionen der EU und USA aus. Aber bisher hat China nicht dabei geholfen, Sanktionen zu umgehen und ähm, ja, sorgt äh, sich vor dem Schaden der Sanktionen und hat natürlich auch Sorge dafür, wenn sie Russland dabei helfen, Sanktionen zu umgehen, dass sie selber ähm, Sanktionen äh, auferlegt bekommen und dementsprechend sind sie da noch sehr vorsichtig. Aber das ist eben ein ganz entscheidender Punkt. Hilft China unterm Strich dann dabei, Sanktionen zu umgehen oder... Ähm, äh, oder halten sie sich einfach raus und bleiben bei der verbalen Unterstützung, ähm, weil das natürlich ein entscheidendes Thema ist, ob eben unterm Strich die, ähm, ja, die Sanktionen wirklich wirken können in vielen Bereichen. Interessant ist noch, dass China, ähm, die, also chinesische Staatsbanken, die beschränkt äh, haben, äh, dass, dass russische Rohstoffe finanziert werden können. Das heißt, auch China hält sich zumindest teilweise aus dem, russischen, ähm, ja, aus dem russischen Markt raus. Was aber auf der anderen Seite wiederum äh, interessant ist, dass die Chinesen neue Verträge zur Lieferung von russischem Erdgas abgeschlossen haben und damit hat die auch ein bisschen unterstützt oder unterstützen an der Seite Russlands, um ähm, ihn doch irgendwie ähm, unter die Arme zu greifen finanziell am Ende, weil natürlich Russland ist davon abhängig, dass sie irgendwo Geld verdienen. Und ähm, dementsprechend ähm, ist so ein Vertrag zwischen Russland und China ein Vertrag, der äh, nicht unerheblichen Einfluss hat. Ähm, wo wir sicher erwarten können, dass China und Russland enger zusammenarbeiten werden, das ist äh, außer dem Energiesektor, der Pharmaziebereich und Nahrungsmittelbereich. Ähm, ich glaube, dort wird es dann so sein, dass China doch, ähm, sage ich mal, Russland massiv unterstützt. Ähm, das muss man aber mal angucken. Und es ist tatsächlich auch so, dass, dass China nicht mit einer Invasion Russlands in der Ukraine gerechnet hat. Also ähm, es gibt mehrere Anzeichen dafür, dass auch China nicht wusste, dass Russland in der Ukraine, am, sag ich mal, ähm, einmarschiert und dementsprechend ähm, sich auch ein bisschen verwundert gibt, was da was da gerade passiert. Wobei man natürlich nicht weiß, ähm, was in den hinter den Reihen quasi passiert ist, ne? Was so ein Thema ist, was zusätzlich da noch schwelt, ist, dass Taiwan und China ähm, einen Konflikt haben, der ja schon seit Jahrzehnten existiert. Peking sieht Taiwan als Teil der Volksrepublik. Taiwan ist aber ähm, unabhängig und ähm, es gibt oder gab kurzzeitig die Sorge, dass China im Prinzip ähm, die Situation ausnutzt, die Situation der, der sehr turbulenten Zeiten in der Welt und ähm, sich Taiwan einverleibt. Ähm, momentan wird das zwar nicht mehr erwartet, aber was man eben natürlich schon feststellt, dass China sehr genau gucken wird, ähm, in, inwieweit Sanktionen gegen Russland jetzt greifen und wie man sich dagegen auch schützen kann und sicher aus diesem, aus diesem, Fall, ähm, in diesem Fall beobachten wird und aus diesem Fall lernen wird. Ne? Gut, unterm Strich, das sind die Sanktionen, die sind, das ist die Rolle Chinas. Jetzt können wir mal gucken, was ist denn bisher passiert. Also erstmal das Fazit, es ist eine sehr, sehr umfangreiche Sanktionen, sehr schwerwiegende Sanktionen, die unterm Strich die Wirtschaft ähm, Russlands massiv beeinflussen werden, nicht zum Positiven. Ähm, wie gesagt, der Rubel ist mittlerweile schon über ein Drittel eingebrochen. Ähm, teilweise haben russische Staatsanleihen massiv verloren. Das liegt unter anderem auch daran, dass äh, tatsächlich Russland, äh, sich entschieden hat dazu, eine Staatsanleihe nicht zu bedienen, also keine Zinsen zu zahlen als Reaktion auf die Sanktion, das heißt Ausländer bekommen auf die russische Staatsanleihe keine Zinsen mehr und da muss man sagen, das ist ein, eine Sache, die wird der, ähm, der russische Markt noch Jahrzehnte wahrscheinlich mit sich mittragen müssen, weil dieses Nichtbezahlen von russischen Staatsanleihen, ähm, das kommt mit einem, einem Staatsbankrott gleich und ähm, wenn der Markt sowas erlebt hat, das vergisst er nicht so schnell... Und dementsprechend wird es so sein, dass bis internationale Investoren wieder Geld nach Russland geben, ähm, ne, in einer post Post-Konfliktzeit, äh, sage ich jetzt mal, in einer Zeit, wo wir uns hoffentlich wieder annähern werden, dass in der Zeit ähm, trotzdem immer noch im Hinterkopf äh, bleiben wird, dass ähm, ja, Russland seine Staatsanleihen nicht bedient hat und damit auch immer höhere Zinsen verlangt werden, was der Wirtschaft Russlands nicht unbedingt ähm, nützt. Ne? und dementsprechend äh, auch einen ganz massiven Einfluss auf die Wirtschaft haben wird. Ne? Mein Fazit ist, die russische Wirtschaft, die wird gerade wirklich massiv in die Knie gezwungen. Ähm, es sind Auswirkungen in allen möglichen Bereichen. Und es mich würde wundern, ähm, wenn damit gerechnet wurde und das kalkuliert eingegangen wurde, das Risiko, dass ähm, eben so umfangreiche Sanktionen ähm, auferlegt werden. Und dementsprechend glaube ich, dass die, die russische Regierung auch überrascht ist, und ähm, mit diesem Umfang der Sanktionen gar nicht gerechnet hat, vor allem auch mit den Konsequenzen dieser Sanktion nicht so richtig gerechnet hat und ähm, wahrscheinlich jetzt wirklich durch die Sanktionen zumindest ähm, immer weiter im, mit dem Rücken an die Wand getrieben wird. Ähm, für die Kapitalmärkte bedeutet das aber insgesamt auch erstmal, dass wir langfristig äh, zumindest mit steigenden oder mit einer stabil hohen Inflation rechnen werden, oder rechnen müssen, mit steigenden Energiepreisen rechnen müssen, dass wir insgesamt Unsicherheit in den nächsten Monaten an den Märkten haben werden, Unsicherheit im Anleihenbereich, im Aktienbereich und wir eben schauen müssen, wie wir unser Portfolio aufstellen, damit wir in dieser sehr turbulenten Zeit, die ja auch am Ende für alle möglichen Unternehmen auch westliche Unternehmen massive Einschnitte bedeuten, weil es gibt eben auch deutsche Hersteller, die natürlich Produktionen in Russland haben oder ähm, die ihr Geschäft mit Russland haben oder Ähnlichem, die, äh, die leiden natürlich auch unter diesen Sanktionen und ähm, das werden wir in unserer Wirtschaft spüren ähm, und vor allem aber eben auch in allen einzelnen Anlageklassen spüren und ähm, diese Unsicherheit, die wird uns noch ein bisschen begleiten und relativ viel Volatilität im Portfolio mitbringen, wenn man es nicht richtig aufstellt. Ne? Gut, das soll es für heute gewesen sein, ähm, wenn du das Thema äh, ja, Aktien, Börse oder an der Börse investieren für dich, ähm, wenn das relevant ist für dich und du das Ganze für dich lösen möchtest, dann kannst du gerne ähm, einen Termin mit mir vereinbaren, finance .academy Termin und ähm, wir können mal schauen, wie wir da weiterhelfen können, ähm, weil gerade in solchen Situationen ist es umso wichtiger, vernünftig aufgestellt zu sein und zu verstehen, was an den Märkten passiert, ähm, sicher kann man auch mit Investitionen im MSCI World ähm, solche Krisen aussitzen, ähm, aber nicht selten sind eben in genau solchen Krisen massive Einbrüche am Markt ähm, die Konsequenz, ähm, gerade durch die Unsicherheit, gerade durch die Verschiebung, die man jetzt eben hat und ähm, in, mit der Finance Academy versuchen wir da eben, ein bisschen gegenzuwirken und uns besser aufzustellen, um eben nicht so stark unter diesen ähm, Sanktionen und den, den Auswirkungen dieser Sanktionen zu leiden. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal, ciao.